在我们家小区里面晒着太阳读的，哇、哦，真的特别特别适合，你知道吗？哎，很适合写、啊就是、那个书，就是温暖的下午，感觉读完了之后，整个人心里都像是就自己像是一床棉被，被拿在太阳底下晒了一晒那种感觉。哦、我我有一个读者就就是说、啊，他觉得会被熨平，就是说你那个<笑>如果心里很皱的话，就读读您的书能够给熨平。哎，我觉得那个比喻我还挺感动的。对，对熨的可平了。<笑>大家好，你好啊！这里是天才女友外出偷马，这是一档和天才女友 Gigi 视频账号关联的播客栏目。我是 Gigi， 我是明总。在这个栏目里呢，我们会邀请身边包含时尚行业在内的各行各业特别有光的朋友们，来聊聊他们作为创作者的内心体验对，我们先简单介绍一下学姐吧。我觉得，虽然在听我们播客的观众应该没有人不认识学姐的。呃，学姐是在 L 杂志做了十多年的主编，现在呢是一个畅销书作家以及优雅的代言人。所以，学姐，您会怎么介绍现在的自己啊？嗯、呃，刚才听你的介绍，比如说我自己就是心理上最习惯的。人家会说你在 L 做十四年主编 ，L 前主编，我想说啊，我就是一个主编。其实我一共做了二十年主编，二十年，嗯，在 L 待了十三年半，在 I Look 待了六年半，就正好二十年啊、哦。然后介绍我是作家的时候呢，我就一般会不由自主的脸红，我觉得我配不上这个<笑>这个称呼。人家一说我是作家，我就会脸红，就是觉得是小时候自个儿的一个梦想，并不知道在什么时候可以实现它。那现在出了三本。书就觉得，哎，可能勉强能算是一个业余作家。所以您基本上是小时候的梦想都实现了呀？嗯、呃，没有，我小时候还想开书店，还想开花店，哇，嗯、还想当老师。呃，就是、哦、其实后边走的路，除了现在出书这件事儿，其他事儿都不是在我的那个预料范围里的。我从来没想过去做一个时装编辑，做一本时尚大刊的主编，就是从来没想过。那个时候更想当的是当一名记者，新闻记者，哦、觉得会更有那种成就感。哦，这个我还挺能认同的，就是可能你作为记者报道的是一些事关非常重大的一些一些事件，觉得是涉及民生的、更脚踏实地的，然后对我们生存的环境更有帮助的。我去。时尚杂志工作的时候，我妈那会儿就觉得我找了一个很不正经的工作。她、哦、说：“<笑>时尚杂志在做什么？”<笑>和我太像了。我当时最早去时尚杂志的时候，然后家里人说什么去做什么，我真的是说了三遍，解释了三遍，家里人才能明白你是做什么。以及我以前确实也很想做记者，现在解释什么做 UP 主就更难了。你妈到现在也没明白 UP 主是啥、啊、UP 主。对<笑>对，我基本上现在。认定啊，学姐就是一个面膜教主加上普拉提女王。<笑>我真的那天看完那个最近的这本书，我就下楼去我们家小区咨询普拉提了。我练普拉提是我送给自己五十岁的生日礼物，因为普拉提私教课很贵。嗯，然后我当时想去练普拉提，就是因为一个很可笑的原因，就从 L 出来以后开始做自媒体啊，然后有品牌找你拍商业广告，你就要拍照片、拍视频。我就发现我那个背永远不直，总是。对，因为我们无意识的时候，其实是很难听。我们太多在案头工作了，那你以前自己不觉得，你现在被别人拍的时候，才忽然发现说，怎么我怎么挺都挺不直？我就去找那个负责健身的教练，我就说怎么能够让我的背直？啊、他说，其实就两个方法，如果快一点的话，你就找一个形体教练。
到底怎么治。但是这个是一个。短期的方法，如果你想找一个长期的方法，就是练普拉提，增加你的核心力。其实你的背部肌是因为你你你你的整个腰腹这没有力气，你挺挺不直。然后果然是就是在五十节普拉提一课以后，这个有了非常就我现在可以挺的很容易的挺的很直，一点都都不费力。哦，所以这个效果这么明显啊？啊、嗯，就是长期主义对,对，以及我觉得这个过程好像是一个随着年龄的增长，慢慢敢于把自己打开的过程。就我觉得。好像二十多岁的时候，其实很多时候是不得不摆出一个样子，因为你担心你内在放出来的真实的东西可能会有点不堪，或者可能会不够格。其实就是不自信，我们每一个人都是那样的。我们要用一句话比较言简意赅的说，其实就是知世故而不世故。因为你如果完全不知世故的话，哈，那样的天真是很浅层的，就像我们看孩子们。你觉得他眼神很天真，想法很天真，因为他最初的不知道大千世界样子，那个那个状态非常非常值得珍惜。但是你后来发现，你大学可能刚一出校门，就觉得这个世界跟你想象中的不一样，这个世界还有那么多这种灰色地带。那个时候你都是会被当头一懵，但是那个时候我们可以简称为说事故。嗯、有一天，就是你到了一个阶段，就会有那种知事故而不事故的境界，这个可能就是。就是你说的那种更有厚重的感的天真，是的，是的，所以这是一个循环，你最后会回来，是但是又不是原来那个样子，就好像那句话说，呃，看山是山，看水是水，然后中间是看山不是山，是山看水不是水,不是水对，最后又是看山是山，看水是水了。就是王国维他说的这个人生三境界，他用宋词说这个，事实上是的，就像我自个儿这个三本书，我自个儿往回看的时候、嗯、特别典型，对，应该是啊，第一本书优雅。全部都是我三十几岁的文章啊，然后第二本呢是我四十几岁的文章，对，然后现在这本《幼儿转身》都是这几年就是五十岁以后写的文章。我发现我同样在写一件事情，在写女人的护肤啊、穿搭呀、啊、爱情啊，每一个十年都会有完全不一样的领悟。对，而且我我真的是觉得我我是倒着看的，我先看的最后一本，然后看的倒数第二本，然后看的第一本。我就感觉一个人的文字真的是可以反映他人本身很大变化一样、嗯，而且同时他也是一个时代的反应。最开始有一个读者说他是搜穿搭，嗯嗯，然后找到了这本书，嗯，但是现在的话，穿搭和面膜呀那些的比例已经很小了。我看第三本书哭了两次，嗯，一个是关于您自己的一个时刻，一个是关于您亲人的那个时刻。但说实话，我看第一本书的时候不会哭，我看第一本书之后马上下单买面膜。<笑>对。对<笑>大家看第一本书都是沙丹买面膜，<笑>对，啊，每天要做面膜，对，然后要买长项链，要怎么穿衣服，<笑>对，而且就是第一本书的学姐很完美。出第一本书的时候我四十一岁，当时是那本书的编辑，也是我第三本书的编辑，是同一个人，当时他在理想国工作，嗯、啊，然后呢，那个时候还是呃早年的，我三十几岁是中国是博客时代。那个时候还没有微信，没有小红书，更没有博客。然后博客时代，我就每天随便写点放到新浪那个博客上。这个编辑是每天 follow 看我博客的一个网友，就是在后台认识的。就是说小雪，我是谁谁谁，然后我想把你的文章出成一本书。我也是这样认识他的。我说把博客的文章整理成书，这肯定没有人买啊，因为大家都在博客上免费看过了，我为什么还要花三十块钱去买本书呢？他说不会，他说你你相信我。然后后来我们就把博客文章，我还是做了非常大整理和改动，出了一本书、嗯。但是这本书就变成了，就是在我前半中上天给我的，我觉得可能是最大的几个礼物之一，成为一本 super 的畅销书。我因为这本书拿到的稿费
已经过了一百万，好厉害、啊！我觉得哦，就是我职场生涯中最大的一笔外快。出第一版的时候，一本书我忘了三十几块钱，那我只拿百分之十的版税，一本书我就赚三块钱，哦、才百分之十啊！是，然后这本书已经已经过五十万了。所以你能拿到一百万的稿费，哦、然后他过了五十万。我本来是觉得是因为我当了爱好主编、哦，很多人就来这本书，后来发现不是的。然后在往后的很多年里，嗯、至少是十年间吧，我就是在全世界各地，什么街角、火车站、机场都能够碰到，说：“哎，你是那个谁呀、啊？”小雪吧。然后我因为看了你的书，我开始做面膜了。因为看了你这本书，我终于向我喜欢的男孩子表白了。最后他现在已经是我孩子爸，就是这样的故事特别特别多，就特别感动。所以我一直觉得第一本书是人生给我一个特别大的礼物，不是因为他因为这个赚了一百万的稿费，而是因为是说你觉得通过文字这样一个，他就好像一个人和人之间的桥一样，帮助了好多人，然后抵达了另外一些灵魂，这还挺感慨的，尤其是这种跨越时间的感觉，对一个载体是见证了时间的变化，记录了时间的变化。而且看书上写说，您从小就很喜欢写文字，十几岁的时候就做小记者啊，周末的时候坐两个小时车去一个报社，对吧、嗯？就是对文字显然是很有感觉。但是我看您这些书的文字，就像是就他平时到一个就像看一个人的日记一样，就有一种很强的小女孩的日记的感觉、嗯、啊，真的啊、嗯。我不知道那个那个文字的风格是一直就是这样的，还是、嗯、其实不是，就是第一本、第二本书的风格呢？如果用人家出版社的。编辑来说的话，他、哦、说：“学姐，其实你的文字还是有很强的编者化的风格，主编编者化的风格。哦”卷手语，<笑>对卷手语，卷手语写多了，我写了二十年卷手语。嗯，尤其第二本书，第二本书有百分之五十的文章，嗯，他们曾经的第一稿是艾欧的编者化。是我做艾欧十四年主编的编者化改过来的、哦。第三本书的时候，在写之前特别想突破这一点，然后发现啊、哦呃、太难了，嗯，很难吗？很难，就是因为我不是职业作家，我就是一个业余的喜欢写字儿的人，就发现就是你想把一件事情写的很朴素、很平时，因为我自己是坚信的，就是那种最朴素的情感是最打动人的啊、呃。你你要，但是你要把你经历过的事情很如实的记下来，哎，这件事。太难了啊！哦，所以编辑是希望您的文字能够去掉一些卷手卷手语的感觉，然后进入一个比较平时的一种状态，是吗？对，出版社的编辑就觉得那样的文字其实更靠近一个职业作家。其实转身挺难的，这个和年龄无关。虽然大家都锁定年龄，觉得觉得四十九岁转这身多费劲呢、啊，嗯、呃，但是其实三十九、二十九转身都很难，因为我是我是二十九岁的时候从做。电影转到做杂志，那个时候也觉得难得不得了，而且身边都不支持。我就是觉得学姐是经历了很多，就舍掉了很多。我觉得你对自己非常狠，就很敢舍东西，毫不犹豫，有一种程度上的决绝。所以我想知道，那在这个过程中有没有什么舍是让你当时舍不下的，或者很难的决定？嗯。其实每一次选择，我觉得都不是很容易。这我觉得我和其他所有人没什么区别。就像书里中写的， 3 6岁离开北京去上海，这个当时是特别难的一个决定。因为如果这个决定发生在我26岁，哎，这个就一点都不难了。你觉得26岁可以去拼一下？ 3 6岁，就连我妈都不同意。我妈都觉得说你36岁还没结婚，刚刚买房。就是房子刚刚弄好，就是你就要去上海工作，你面临着两地分居，然后你面
临的去适应一个新的城市，你的朋友都在北京，对一个三十六岁的呃女孩来说，这个选择妈妈嘛，这就觉得这不是一个明智的选择。那周围人也觉得不明智，就觉得是说你在北京也可以找到很好的工作，干嘛非要去上海做 L 主编呢？嗯，因为我看那个书的时候，就一个感觉，我真的觉得学姐太努力了，我没有想到这么努力，真的就是我知道肯定能做到一定位子和成就的人，他都是努力的。因为我也没有想到那么努力，您这不为什么会这么觉得呢？因为我我我觉得一个人要是能够早早意识到自个儿笨，是一个特别幸运的事情。我小的时候呢，首先就是不漂亮，绝对不算是漂亮女生。而这个漂亮不漂亮是一种自我认知，可能我觉得是很好看的,的，但是为什么您自己觉得不漂亮？这是那就是觉得环境的原因嘛、呃？对，那你就觉得班里有、呃、张三李四王五，有好多女同学都特别好看，哦、你觉得一点都不好看，也不是大眼睛。嗯，但我不知道为什么觉得大眼睛就是最漂亮的女孩，<笑>那社会成见。<笑>然后我妈就说：“嗯，女孩要不漂亮呢，那你就好好读书呗。”这句话给了我在当时那个年龄十几岁的时候特别大的鼓励。你就觉得哦，原来你这个好好读书，你可以去弥补你的不漂亮。嗯、然后再大点，人家就跟你说、嗯：“哎，你好好读书，你就有气质啊，你不怕不漂亮。”哎，我觉得这个就更激励你了。那你就再多读书。嗯，你说一直都非常努力。因为我觉得是因为你尝到了努力的甜头，因为努力都有回报。对，就是回报有的早，有的晚。我有一个读者，他是说，好像你用三本书都在说四个字“天道酬勤”。哎，对，我也觉得是，<笑>其实不是在说优雅，<笑>是说天道酬勤。<笑>我说是是的呀，我说因为我自己是一个努力的受益者，嗯，所以我反对年轻人。躺平，因为躺平需要更大的勇气。我觉得躺平不如努力，你更能让自己去去接受自己。躺平需要努力，其实比努力要大好多。嗯，我跟那个咱们听众朋友介绍一下啊，这两位呢，真的不是说。嗯，就我我知道他们有多努力。学姐从小上大学就做好几份兼职，那是因为家里穷，没有更多钱。那我觉得你要做几份兼职，就能多挣点钱，可以买你想看的大画册呀，买你想穿的衣服呀。然后第二个就是第一份工作在影视公司的时候，您的那个有一个贵人老板胡爷，当时就非常看好您，看好您的主要的原因之一。就是您非常用功，对。然后当时在爱了的时间是连续十四年，每周往返上海、北京飞，回北京是为了看老公孩子，去上海是为了工作。然后，呃，每天没有睡觉多于六个小时的时间。前几年确实是，对。然后因为经常出差，又懒得托运行李，导致右肩有永久性的拉伤，因为一直是拖箱子上那个上飞机嘛。哦举上去再拿下来，就那一下很容易把这个肩轴拉伤。对，最夸张的是我印象很深是一个什么？就大家都知道带状疱疹是很疼的。我妈前一阵带状疱疹，我妈很坚强，她都觉得疼的受不了。但是学姐带状疱疹的第二周还是第三周看秀去了，就去巴黎看秀了。<笑>我这秀是有多好看啊！我觉得那那是一种，就是我能感觉到学姐就是一个。对自己很很狠，对，就是就是很狠、嗯。但是基基也挺努力的，因为我我们以前工作的时候，我就发现他基本上是住在办公室的，上班就是在网上看这种视频，就是时尚类的视频、嗯。然后除了去参加活动和出差，就一直在办公室。嗯，因为觉得工作好玩啊，<笑><笑>就这也是觉得工作有趣啊，有意思啊。对，其实是因为你在你生活中哈。你说，不管你是躺平，你还是努力啊，你你你，你说这个活着的意义，你肯定是为了要让自个儿高兴。
对吧？对。呃，那我觉得我生活中至少有百分之五十的快乐，这个快乐可能因为你。成就感，你帮了别人，嗯、你挣了钱嗯嗯，嗯，对吧？嗯，就是各种各样的这种成就感，百分之五十来自于工作、嗯。因为我觉得我要如果不工作的话，我等于舍弃了那百分之五十的快乐啊，这个我觉得舍不得。嗯，你这么说我理解，因为我我和你们俩相反，我是一个。就是冯唐有有一个小说叫《北京北京》，它里头写他们同宿舍有一个姓黄的一个哥们儿，说那哥们儿呢最大的特点就是从来不自己逼自己，什么事儿就是差不多得了。这个事儿呢，我也不是说我很欣赏自己，我其实挺讨厌这自己这一点的。以前，但是我就这样一人，就是从小可能我妈就说，你就是那种，比如说你让猴子搬砖，然后绕着圈跑好，那所有的猴子就是哎老老实实的搬着砖绕着圈一圈一圈绕，你就是那种肯定搬一圈之后你就把那砖头扔旁边去干嘛去玩。玩去了那种，就你就这样。说你但凡努力一点儿，你也不至于啊。<笑>然后，呃，我开始努力是三十多岁的时候的事儿。然后当时有一个老师，当时跟我说，他说：“你知道人为什么要努力吗？”我说：“为什么？”他说：“人的快乐有三层。说第一层快乐就是我们吃好的巧克力，然后买好的包包，穿的很漂亮的快乐，因为浅层快乐。对、嗯，然后第二层快乐是沉浸性的，比如说你打游戏打得很入迷，嗯、你看武侠小说，你追剧，嗯，你好像进入了另外一个世界。”或者是某种心流，然后第三种快乐叫做苦中作乐，就是别人觉得苦，你觉得乐。但这个快乐，如果你能够获得，你会觉得那个快乐很上瘾，就很有价值感。对，这个过程改变了我，我现在变得比以前努力很多了。嗯，是吧？是吧？然后，但是我说这么多，我是想问学姐，就是你看学姐对自己那么狠，然后一直努力了这么多年，但是呢，另一方面呢，我又觉得好像您和其他的时尚圈的那些女魔头或者大佬们也不太一样，就是。好像感觉那个美妆灯和舞台和那个霓霓虹名利那些东西，我没有感觉那些东西对您有一个特别强的欲望上的吸引，或者说至少这些年肯定是感觉不到的。是，但这所以说这么努力是为了什么呢？嗯，这么努力是为了什么？你这句话问题还真是有点问倒我了，因为努力对我来说呢，已经嗯，说实话变成一种惯性。嗯，就是比如说我今天约了你们两个做播客。那我就觉得我应该把这件事情做到我可以做到的最好，就 try my best， 它变成了一种惯性。还有一个，我觉得可能刚才你问的问题，很多人觉得我努力的好是为了给别人看的，别人要看到你什么什么什么什么样的。嗯，我这十年就是四十岁以后有一个特别，我自己是觉得特别好的思维方式。就是不断的向内看，你是给自个儿看的，这是我想要的。我不是为了让别人看到这样。那向内看的一个最大的好处就是你放弃了比较这件事情。我不知道男人哈，但是我觉得女人一旦放弃了比较哈，你有几个特别好的地方。首先是你没有嫉妒心了，几乎没有嫉妒心。对，嫉妒心变得很浅。你知道，这个女人如果没有嫉妒心的话，哈，就是你的面相上就看得出来的，你没有力气。第二个是说呢，呃，你摆不平世界，但是绝对摆得平自己，<笑>这个点特别重要啊。就是可能就是外在的压力会告诉你你要干嘛，你要干嘛啊。别人都买了那个包，你为什么没那个包啊？别人都去了那个 party， 为什么你没去那个 party 啊？就是你不会因为这种。外界的认知而打扰到自己，这个是向内看的，我觉得是第二个特别好的地方
，然后第三个呢，对女人来说很特别的一方，就是你会与年龄相安。当你开始呃离青春远的时候，每个人这个焦虑的点不一样。有的人是二十八岁就开始焦虑了，<笑>我怎么都二十八岁了<笑>；有的人是三十八岁开始焦虑，有的人可能是四十岁后才开始焦虑。但是没有女人不怕了，我也怕。当你离开这个二八年华这个这个年龄段以后，你你能够。不断的向内看，我过了一年，我虽然老了一岁，但是我可能长了一点什么认知，学会了一点小本事，多挣了一点钱，啊、呃，多帮了一点别人，多实现了自个儿一个小愿望。嗯、你要有孩子，觉得哦，孩子也长了一岁，这个就是向内看，你不断在跟自己过去的自己比，而不是跟外界比。我特别喜欢看巴黎街头四十岁的女人，嗯，哇，你觉得怎么那么美呢？对,对吧？好像浑身上下没有一个 logo， 然后呢，头发好像也没有精心的弄过，但怎么看着就那么舒服？然后你就很渴望到四十岁。我我四十岁的时候，我就看五十岁的女人，我觉得哦，原来五十岁这个岁月可以变得就在身上变成那个美的标签。嗯，然后我现在五十岁了，你看 ins 上有好多。八九十岁的宝藏奶奶，嗯，就你永远往前看，是的。你一旦你这个方向对了以后，你就发现哇，就是你前面永远有美等着你。现在您前面有一个具体的女性偶像的样子，有好多啊啊！你你 ins 上有有几几个奶奶名字好难念，但他们基本都在八十岁到九十岁之间，然后发花白，花花白，然后八十五岁啊，然后穿的每天都穿的很美，然后有的人是穿的。很 colorful， 因为我从小到大，因为在时尚行业追这个高级感追了好多年啊，天天穿黑白灰、<笑>大地色，对，美拉德。<笑>我想说不行，我要把这些颜色留到我七十岁以后，我要把所有颜色全穿遍。哦，真好，真的。然后我也有这个想法，对吧？对。然后，因为我们年轻的时候，我觉得我尤其是大学刚毕业到三十几岁的时候。嗯根本不敢穿颜色，嗯、因为人家会觉得你办事不牢靠，嗯，对吧？你要觉得我要一定要穿的很素，一身黑呀、啊嗯、灰色啊、米色呀、啊嗯，对。然后，其他比如像我们中国的好多杨绛先生，九十岁还在写书。我前两年，有、呃、我有很喜欢一部话剧《如梦之梦》，嗯、我看过卢燕奶奶的那场，她那场那个应该是一一九年，二零一九年，她那一年九十一岁。在台上大段台词，哇，就是浑身发光。你看，这都是九十岁的人干的事。你<笑>顺着年龄往下捋，对，接下来说八十岁的。我我我，我上个月在一场活动中，在深圳一场活动中碰到惠英红，惠姐姐，我管她叫惠姐姐，她管我叫小可爱。因为我过生日的时候，他去我生日底下留言说生日快乐，把我笑的。我说我说红姐，从来没有人管我小可爱。他说因为我六十三岁了，你比我小十岁，那你可不是小可爱吗？像他六十三岁了，然后我们在看秀的时候去选衣服，就看选说哪一件自个儿想穿在身上。他选了一条破洞牛仔裤，他说：“我跟你说啊，小雪配白衬衫特别好看。”嗯，然后要的就是这种反差呀。你你你，当你把自个儿的穿搭偶像往这个 role model 去看的时候，你会发现。哇，就是你前面还有一种岁月的美等着你，你就不会恐惧年龄，不会恐惧老这件事情。你如果永远在看十八岁、二十五岁，哇，那你就会很懊恼。对，我为什么不再紧致？我为什么不能那么瘦？无数的这个妹妹们，就比我小十几岁、二十岁的，都觉得是说，哦，原来五十岁还可以像她那样啊，那我就不怕五十岁了。嗯，我在想，就是从为什么要努力听到的这这一大段，我大概也能理解，就是把自己完全充分的活出来，越努力越美。我觉得这一点看能不能说服这个
嗯，不是那么愿意努力的，<笑>妹妹们，就是女人真的越越努力越美。你年轻的时候，你越努力，可能是为了买一个我想要的包，嗯，嗯我喜欢的衣服、嗯，我能够获得别人的尊重。你到你四十岁的时候，你可能是说你越努力，那我上有老下有小，我要让我住大一点的房子，嗯、开一辆好点的车，前半生都是在为你想要的。物质去努力，这没什么错。我觉得努力挣钱，过好一点日子，这个是正道。但是你到了后半生，那比如说我们的年龄，如果我们拿九十岁好，我说我们能活到九十岁、嗯，那你看四十五岁就是一个中坎儿，那就是你到四十五岁的时候、嗯，你就开始你后半生。后半生很大成就感来自于精神。嗯、啊，就是他会跟前半生有特别不一样的地方。这个我在四十五岁之前确实没有理解到。我到四十五岁以后，嗯，觉得嗯，要跟正式跟自己说哈，你活到这个人生的后半程，你精神是什么？精神是说，说你写的书，你可以鼓励到其他女孩，呃，你觉得哎呦好有成就感。你看人家给你的那些大段大段留言，你帮到别人，嗯。然后我这两年开始做好多义工，做公益，就是你帮到别人，你有那个成就感。还有一种就是非常高的自我满足。嗯，我想跟我三十左右的时候说挣钱攒钱买一个我喜欢的包是不太一样的，那个也很快乐。嗯，我记得我买了第一个名牌包的时候，哦，快乐得有半年，对，也是好、哦、好高兴啊，就觉得这么持久。<笑>第一个包是真的快乐半年、哦，就是觉得这个女孩怎么这么厉害，工作这么努力，所以我。嗯，挺鼓励年轻女孩二三十岁的时候买你喜欢的东西。你喜欢包，你就去买包。对、啊，你说有的人我我不想在一个包上花一两万块，但是我愿意花这一两万块去旅行看世界，我觉得也非常好。对对对，嗯、就花钱取悦自己。对，花钱取悦自己、嗯。虽然说房子很重要，但是我真的是一直觉得，就是把挣的钱都放到房贷上是是一件就是挺遗憾的事情。对，特别好。<笑>学姐那个书，看我就有一段印象挺深刻的啊。您不是说您一直受到呃严重的失眠困扰，然后看医生，然后医生说您是这个焦虑症。然后我看到那儿的时候，我心想：哎呀，可找着这个如此完美的学姐，这个内心深处也有如此焦虑的时候，我立马就很开心，心里非常阴暗啊。刚翻了下一页的时候，说学姐说。吃了五天药，然后就把那个药给扔垃圾箱里了。之后就开始每天培养自己的爱好，健身,健身、嗯，然后读书，然后见好朋友，做自己喜欢的事儿。三周之后又去看了医生，医生给他做一测试，说他大有改观。对，半年之后好了。哎，哇，自己把自己治好了。嗯、<笑>然后看到那段的时候，我整个人又不好了。我心想，自愈了。好不容易有这焦虑症，还自愈把自己治好了。<笑>你这个我真的是我，我不是每周一早上有一个呃。每周一早上九点，学姐公号嘛，有一个很私人的小号，啊、嗯，我正好写的这段，因为特别巧，我是两个星期前在上海为 Ralph Lauren 拍一组片子，那个摄影师呢就选了上海南苏州河一段特别美的路，就那天下小雨，那我进那一段路以后就差点眼泪掉下来，就是因为在十大概十二年前我去过那个地方是为了看病。是一个朋友说，那个有一个私人医馆，有一位很神奇的老中医，我们就叫神医。他说：“你一定要去看，不管你多忙，我帮你去挂挂上这个号。”他说：“因为你这个每天啊，靠吃药睡觉太不靠谱了，所以你肯定把得把自个儿吃傻了。<笑>”我我说我试了好多方法啦，什么喝牛奶啦，做桑拿啦，练瑜伽啦，都不管用的。对<笑>他就是还是每天吃安眠药。嗯哼，这神医可以的。你去看他治好了好多人，我就去看这个这个神医了。那神医大概那年看着像七十岁，一把老胡须，就看着像一个老道士，然后摸了好几分钟的脉，他就说：“你干什么的呀
说你这个脉象很乱，<笑>然后气血两虚。我一听，这奄奄一息啊！<笑>我想说人，人家那么大岁数的老中医，我就别跟人说我做时尚杂志，你可能不懂这个时尚圈是怎么回事、嗯、我就跟大家说，我就做一个工作呢，特别忙，每周要坐飞机，<笑>每个月出国，就每月倒时差、嗯。然后呢，孩子才有两岁，有点小，就公事私事，反正就是常常焦头烂额。我说我最核心的问题就是。每天要靠吃安眠药睡觉，然后不吃药就睡不了。嗯，然后他又问了好多这个身体状况问题啊，肠啊、胃啊、各种腰啊、颈椎啊。然后他最后的结论是呢，姑娘，我建议你换一个不坐飞机的工作，你这身体啊，<笑>得停飞一年才能缓过来。<笑>然后我这个从他这个医馆出来以后呢，那天也下小雨，就跟我俩礼拜前一模一样。然后我就开始哭，就是在这个雨中就一直哭，就是脸上分不清是这个泪水还是这雨水，我就觉得特别难过。我想说，这个医生给我这个建议就是让我换工作，换一个不用坐飞机的工作，这个我根本。不可能选择，那我不掉的这个，那我这个身体真的糟糕到这个状态了吗？那介绍这个朋友就说呢，小雪啊，你得听人家的话，咱不能为工作把命不要了。后来我就说，我没有不要命，我就是要靠吃药睡觉。<笑>然后到回北京呢，我还是不踏实，就好嘀咕。后来我就去四处问这个认识医生的嗯各种朋友，医生说你得去天坛医院，说天坛医院这个精神科是中国最好的一个这个精神科，有有专门有这个失眠门诊。就这么，就是你说这段哦，费了好大劲挂上了这个主任主任医生的病，然后这个主任也是，你看他之前要做一个非常专业的心理测试，很多问题要问答，然后他跟你聊天啊，我知道那个，嗯嗯，然后聊完天以后，他就是告诉他说，他说我看你挺强的，他说我就跟你说实话吧，你中度焦虑，咱们得吃点药啊。哦、他说：“看您挺强的，就是觉得您能承受得了。”对对对，他说：“那我就跟你说实话吧啊，你这你这焦虑症，你这已经中度了，得吃点药。”然后我当时还问了他几个问题啊，我说：“医生，第一个就是，嗯、呃，我已经吃安眠药吃了十多年，靠吃药睡觉，这个会不会造成我，比如说过早的老年痴呆？”嗯，这个主任医生就就哈哈大笑，他说：“这个真的不会，<笑>啊、别的有可能、嗯，这个真的不会。”嗯，他说：“为什么不会呢？”他说：“你吃药睡觉比你不睡觉的伤害要小一百倍，哦、对、嗯，也不用太执着于这个不吃药。对，他、嗯、就是说，你要把吃药睡觉这个这个这个事儿你要放下来，这是我书里写的。他说我这儿的病人啊，从这个大明星。”到运动员、嗯，从国企领导到私企创始人，就一大把靠吃药睡觉的人，人家都该干嘛干嘛，<笑>什么都没耽误啊。他这个给了我很大的安慰，就然后他给了我一个焦虑症的治愈方法，除了说吃他开的药以外，他说你有没有健身习惯？我说没有，我记得很清楚，那年我大概四十一岁、四十二岁，我说我真没健身习惯。他说那你。培养健身习惯吧，啊，他说，你看你你你是打球、爬山、跑步，干嘛都行，就是你得你得动起来，你得让身体循环起来。Oh. 我确实是从这一年开始养成了运动的习惯，然后因为跟这个挂着这个医生号以后，我就想要不要吃这一堆焦虑症的药，然后我又问了一个中医的医生，我常看的一个中医的医生、嗯，他的建议就是说呢，他觉得你如果动起来，你可以试试不吃这些焦虑症的药，结果还真的是。啊，就是就是，呃，我没有吃他的药，然后就健身，调整自个儿的这个，其实是调整自个儿的状态。焦虑症确实半年之后再去找这个医生，完全好了。果然很很管用，还是靠自愈。对，对当然当然当然，当然就是肯定不同的人
就是获得就有焦虑症、抑郁症这些不同的程度的人，其实还是不一样，就不是所有人都能靠自愈。对，是。然后呢，就是我。就是上周在上海的这个新书分享会，有一个女孩问这个问题，她就是失眠很厉害。她说：“学姐，你怎么治好的失眠？”嗯，那我就只好实话跟她说，我没有治好失眠。我说我现在呢，每天还是靠吃药睡觉。嗯，只是说比较幸运的一点呢，我现在吃的药呢，只是从前当主编那个时候的三分之一都不到，药量变得非常非常小。所以还是和工作的交那个事情的纷杂和压力和压力有关，比例性的关系。那我觉得医生呢，已经是说你。必须要给自个儿鼓掌，你已经进步非常多了。像你这样一种常年靠吃，嗯、呃，这么大药量睡觉的人，能够减到说比原来减低这么多，减低了百分之七十，你已经非常非常棒了。你一定要表扬自己。我就跟这个读者朋友说，我说我现在不为这事儿焦虑了，是因为你要想，我想要说，我有我自个儿喜欢的工作，我还有我喜欢的男人，我还生了一对双胞胎女儿，我还完成儿时梦想，还出了三本书，然后三本都算是畅销书。哎呀，靠吃药睡觉这事儿。就是人生一点不完美，你完全可以接受这个，嗯、你干嘛非跟这件事杠呢？嗯、你得想想你自个儿有什么。就是因为写了第一本书，第一本书成为一本畅销书以后，哈，就像你说的，也有好多女孩就觉得是说，我想像小雪那样，哇，生活一片美好。第三本书的时候，我就是特别想把自个儿生活中的不自信呐、啊，你碰到糟糕事儿啊，能够写出来，就是想告诉大家，不要去轻易。羡慕一个人，呃，因为这种羡慕呢，嗯，它是片面的，你看不到这个人的全部生活。对我自己也是一样，我自己刚生孩子的时候，有一段时间就在这个职场妈妈的焦虑中，因为我觉得我看到报道。怎么其他妈妈那么厉害呢？事业那么好，孩子那么优秀，哎，他怎么做到的呀？我怎么就做不到呢？你就会不断的对自己有这种怨恨之心啊！我为什么不如别人？我为什么做不到那么完美？其实这生活就是不完美的。对，每一个人就是一个特别聪明的人，呃，特别有优越环境下长大的人，他的生活中都有不完美那面，只是你看不到而已。亲爱的听众朋友们，又到了我们走心评论奖的揭晓时刻。上期我们聊了百大 UP 主天真的和感伤的小说家，评论区获奖的同学是阿七，感谢你关于内心自由和梦想的分享，给我们带来了很多鼓励。那我们这期的话题呢，就是我们和学姐聊的，人为什么要努力？你记忆中为一件事情全力以赴、毫无保留的一次是什么时候？欢迎大家在评论区和我们分享你的故事。我我觉得在这一点上，我的感受就是，我最开始我们需要出镜的时候，就我需要在镜头前的时候，我那时候压力是非常大的。对，因为我也一样啊，<笑>压力特别大。<笑>对，就是因为你做了这么多年的时尚行业，其实你是知道。就是你眼睛里全是不完美，因为你要追求那个完美，你知道你每每一张照片，然后每一个东西出去都是要是完美，所以你眼睛总能看到那个不完美。所以当自己要出镜的时候，那个时候的压力就是你知道自己不完美，但是你又有压力，觉得需要在镜头前展现的完美。我最后是怎么疏解的呢？直到我看到别人拍的视频。暴露自己的不完美，因为其实有很多博主，他们会把自己很脆弱的地方去展示出来。我是一直觉得他们特别有勇气。
因为看了这些视频之后，反而让我觉得很平和，呃、我觉得很舒服。所以看完这个之后，我就说，哦，其实我不需要去展现完美的那边，我反而是应该更多的去展现。不完美的那一面，或者说真实的那一面，真实的自己。对，对你看刚刚 G G 这这这段话哈，就是很清楚的，就是证言的一句真理。这句话我在书里也写过，就是脆弱也是有力量的，不仅仅是坚强有力量，脆弱也是有力量。就是你要你要去直面脆弱，只要你去直面，你能够得到的力量也很大。就刚才我听学姐讲，她从老中医那儿出来，下着小雨，苏州河边，然后止不住的眼泪，嗯、你不觉得这个画面就很？哎，说实话，我觉得肯定是平时有很多压力都藏在自己心里，那一刻不会因为老中医跟你说这事儿你要停飞一年就哭，就导致哭成那样的，对吧？我觉得那个真的很很感动。您选择了所有您想要的、不能放弃的，然后不管那个代价多大，你都自己承受了。嗯，嗯这个就是，嗯，我常给就是年轻一点二三十岁的女孩建议哈，如果你能养成一个习惯啊，无论在生活中还是工作中，你树立目标。比如说，有女孩说，我就想三个月瘦二十斤，这是一个目标，对吧？嗯，有的女孩是说我可能想三年我就能升到总监那个位置。那对于二十七八岁、三十岁左右的女孩子来说，这些都是生活目标啊。我觉得你这立目标的同时，一定要想一下你付出的那个代价是什么，一定要想一下。就是我，我在就是这次看完那个。天坛医院那个医生和不是去回上海就找了一个瑜伽教练，我能够跟他碰上时间呢，就是每天早上七点半。然后我就在想，是说我要是想立志去练这个瑜伽，因为当时肩颈一塌糊涂，每天都疼得要命。嗯、我想说，我要是练的话，我就得想头天晚上我不管出差了。多晚？不管有什么样的时差，我第二天早上七点钟得爬起来。因为这个老师能够跟他配上的时间就是早上七点半。嗯，太厉害了！我觉得基本上像学姐这样子使命必达，然后对自己非常狠的人，那我们再来说说您的转身吧。好的。<笑>我觉得转身这个好的，终于说到了这个书的主题。<笑>对，你没有前面也在说书的主题啊，优雅也是书的主题。对对对对对对而且我们其实，在说优前面一直在说优雅背后的真相是什么，真实的东西是什么，嗯、它是怎么炼成的。我懂，对，特别好。对，具体关于那个怎么炼成，大家一定要去看小学姐的。第三本书《优雅转身》，我看的真的是很感动。那其实说到“转身”这个词，哈，学姐觉得您现在的这个身份和您以前的身份相比，首先我特别好奇的是，这个过渡心理上经历了什么？哎呀，过不来，<笑><笑>真的太难了，<笑>就一只脚卡在那儿，一只脚卡在那儿。对，就是因为以前你都是拍别人的，现在是被别人拍，在。每一次拍摄中，你都要面临这个，嗯，强烈的不适应感啊、嗯，呃，放要放下控制哈，放下控制，即使是说这个书里有写，我去年跟海清上过这个。泰特勒的封面，拍这个封面的过程，比如那个环境就是我很熟悉的环境，我熟悉的棚，我熟悉的工作场景，服装师啊、造型师啊、服装编辑啊、摄影师啊、化妆师啊、监视器啊，但是你就是换了一个角色，然后每个进来，所有人都觉得有人管你叫小学老师，有人管你叫前辈，<笑><笑>叫什么去学姐，然后大家都觉得说学姐不用怎么跟你讲吧，反正你都会。我想说，我都会什么呀？我也是这辈子第一次拍封面，<笑>人家根本不敢跟您班门弄斧，<笑>对吧？就是教鱼游泳嘛，<笑>就是好，真的好好紧张啊、嗯嗯。然后呢，那好紧张又不是特别好意思。
表现出那种紧张，不像是说以前，比如说我拍一个十七八岁的模特哈，那模特小姑娘很紧张，她就会说啊，我好紧张啊，好紧张呀、啊，<笑><笑>你也不要逼我呀，<笑>你也不能这么说呀、啊，<笑>对，就觉得说嗯，好像姐也不这么不敢这么说，<笑>对，然后你就得都得压在心里边啊，<笑>太不容易了，啊、但其实紧张极了啊、嗯，然后呃，拍完一个 look。人家的主编就坐在那个监视前，就我以前工作，就说说，哎，徐姐，你过来看一眼，我觉得这个还不错。我根本不敢去看，我想说，哦，你们觉得好就行。<笑>太理解了，哇塞，嗯。首先，其实最大的难的地方是不自信，是非常非常的不自信，嗯、因为这是一个新角色，对你也不知道怎么摆姿势，然后就是屋里黑压压的一群人都等着你摆好那个姿势，对。周围一大堆人都都盯着你，我以前就想是，我我我数次就是曾经在两年的都有这个感受，我想说，我以前是不是就是对我的模特不够那么好？<笑>原来这拍照这事这么难啊、哦！就这个姿势要要要要怎么摆？书里第二篇第三篇文章就写，就是从拍照五百天，那那真是整整五百天，就在这五百天中，你都在一个极其不自信的过程中，就每一次拍照我都觉得像上行，嗯、哦。<笑><笑>我们也没有什么上行的体验，但我觉得真的像上行，就是想不出来正难的了，就觉得嗯，人为刀俎，我为鱼肉。你看又要拍我了啊！然后你穿的衣服有一些是你平时穿的风格，也有很多根本是你平时不会穿的衣服。你拍服装广告嘛，对。然后摆的姿势，我觉得我已经很努力的去去学了，后来发现还是很难。就这个拍别人跟被拍是。完完全全两个世界的事情，行业对对对，虽然都是在同一个棚里，同一个环境下，是的，是的。我感觉最大的区别就在于，以前之所以会选择做幕后，是因为我特别讨厌聚光，就是大家的关注度在我身上，就更喜欢把关注度放出去。而当你要在幕前的时候，对我来说最难的是，就是怎么去面对所有人的眼光在你身上的时候。是，而且好多人你发现你。你不会，就是不会，就是拍娇兰广告，嗯，就拿一个这个，我那年做代言的精华素的一个小瓶子，嗯，我就是拿不好那个瓶子，我当时想就就是心里，我看真的很难过，<笑>因为我想说，我这么一个热爱护肤的女人，我的化妆台上至少要有三十瓶。对吧？每一天都这么认认真的涂涂抹抹，我怎么就拿不好一个小瓶子呢？可是你就是拿不好。什么叫拿不好？这个挫败感太强了。就是就是，他要固定的角度拿的那个姿势哈、啊嗯，要要有一个很特别的角度。第一，你的手要好看；第二，那个瓶子要好看。对，就是你看，你现在说起来这个事儿，大家又觉得哦，很容易吗？对，你很难想象。哦，你拿好对好那个镜头，嗯。是特别难的一件事情，呃，所以不自然和不自信都能在手的姿势上对，然后那个导演会在你镜头前对你说：“你的手要放松一点。哦”我就想说，我怎么放松？对，手怎么没错？不是手攥着这个瓶子，<笑>我还要怎么放松？<笑>没错，没错，我最讨厌别人跟我说你要放松一下。<笑>我是不会，我是不知道怎么放松吗？<笑>你们所有人这么在一起对我说你要放松。<笑>哎，所以您在转身之后，作为现在的这样的一个新的身份，要去拍这些广告代言、TVC 等等的时候，您在棚里的时候，会不会有一种我是谁，我从哪儿来，我要去哪儿的这种感觉？有，有就是因为他会让你让你不知道自己现在的身份是什么了，是不是？特别不知道啊。其实我觉得总的来说都是因为你这件事情你，你你不自信。你也不知道怎么做，而且我在这个年龄从这个角色转到这个角色呢，嗯，更尴尬是说呢，嗯，你不是一个传统意义上百分之百的新人，因为如果你是一个。
大学刚毕业的，那前辈会告诉你一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 就像胡爷教我那样。这个时候，所有人都都觉得是说你应该知道，你怎么会不知道怎么拍呢？你怎么会不<笑>不会摆姿势呢？这个压力就更大。嗯。而且做主编是掌控全局的那个人，你是有上帝视角的。而现在你变成了这场戏里面的一个角色，你还要演好。你之前还没学过怎么演，是因为你我这前半生经历根本没学过表演，<笑>我不知道表演要要怎么演。然后后来发现，原来对着镜头表演是有非常多专业性的。你就像是一个表演系的新生要去学，嗯，您不是还找了一个表演老师吗？我看书里写。呃，不是，是找了好多演员的朋友，啊、演员的朋友、就是、就是每一个人给我提的建议不一样。就比如胡歌，他也给我讲了一个特别好的。胡歌，胡歌讲了什么？他就说，呃，姐，你不是很喜欢看书吗？他说，你把你看的书，你喜欢的那些段落，比如说我喜欢《简爱》，好了，《简爱》中有有一段，他说你再去读一下那个书，然后你对着镜子呢，嘴不要动，想那段台词，对着镜子让眼睛去说那段台词。哇、哦，我记得这个话、这个、特别管用的，怎么能做到呢？特别管用。对我，我想这可能是他们当年在学校学表演的时候，也许是表演系老师教的哈、哦，练眼神的方式，练眼神的方式、哦、就是怎么让眼神会说话。他一给我讲这个，我去试了一下，去努力的练了一阵子，我发现是很管用的。大家如果有表演需求的话，可以这样。这个很有意思啊。以后我们之间交流，我们就可以我不说话，<笑>然后你光看我眼睛，<笑>看能不能体体会我的意思。我们俩今天各选一剧本，你想着，比如说是《简爱》，我想着，比如说是《呼啸山庄》，然后咱俩就在那儿盯着，<笑>太吓人了。<笑>对、呃，老胡刚跟我说的时候，我觉得挺玄学的。后来我回家再去试的时候，我发现，哎。真的管用，是管用的哦。就是他说，其实看一段具体的说，这个是更容易。还另外一种就是说，你可能就是想一件事，某一种情绪，比如说某一种悲伤的情绪，某一种特别快乐的情绪，这个情绪用眼睛去表达。所以人还是要有这些经历，要不然想都想不出来。然后我我我就是听了很多呃这种演员朋友的模特朋友，发现。确实是术业有专攻，每一个行业都有深的地方。这个也提醒我自己，就是人不能太傲慢。不管你在哪一个行业做什么位置，其实那件事情，只要你没去做过，不要去轻易的评断人家、批评人家，因为可能你做过才才知道有多难。我我后来数次的反，就是反省我做二十年主编的生涯哈，<笑>因为你知道做主编很重要一个工作是选片子。就是编辑交了一大堆片子，不管是封面故事啊、模特片子啊，我在想说，我那个时候是不是太傲慢了？<笑>就想说，怎么这个姿势就差了一点呢？啊，这个没有达到我想要的感觉呢？<笑>对，天哪，论傲慢，您绝对不是主编里面，嗯、真的。<笑>然<笑>后我就觉得，无论哪个行业哈，其实你能够看到的每一件事情，每一个行业都是一个球。嗯嗯,嗯。然后我们通常呢，如果自个儿。嗯，要是比较骄傲、比较傲慢的时候呢，你就会局限，你就只能看到那个球的一两面，你看不到另外一面。如果你能够谦虚一点，放弃这个傲慢的话，你能够看到这个球的全局。那有没有什么是您现在换了角色之后、嗯、回看您当年当主编的时候的经历？那个经历有没有什么
这个球的另一面是在您现在这个角色里能看到？当然有，就像拍摄这件这件事情、嗯，比如说我以前不仅做主编，还做。有两年同时做 L 的 CEO， 做 CEO 就是看钱呐，怎么能够利润最高嘛？那就是 CEO 的角度。然后你做主编是怎么把内容做好？那是做主编的角度。那同样一件事情，同样一件拍摄的事情，你现在又多了一个做模特的角度。你你你再看这件事情的时候，你说你说如果我回到那个位置，我会怎么想啊？就像书里有一段，就是写阿那亚的拍摄，就是特、哦、特别辛苦的拍摄，拍夏天拍，冬天一特别热。但是我记得，就是那，而且拍了从早上一早一直拍到晚上凌晨，是吧？是的啊，太可怕了，他对体力要求太高，就是他对体力要求高，然后对你的状态，就是因为模特就是这样，无论你多累，你得在镜头前那一秒呈现出你最灿烂的一面。因为那么多人，你讲导演、摄像、制片、助理、化妆、发型，都在等着你灿烂的那一瞬。是的，出现压力太大了。你如果表现不好，大家就一遍一遍的重来啊、哦！想想都是压力很大。<笑>所以那个时候是不是非常重要的一点是要能够专注，专注在你的当下的那个角色里面？是的，专注其实是一个就挺好的技巧。对我来说，主要是一个从。不自信到自信，从不会到会的过程，这个过程比我想象中的时间要长挺多的。就光拍照这个事情，现在大家都每人都用手机，都可以拍照，不管是自拍还是他拍。嗯，觉得拍照这事儿有什么难的呢？我这这件事就是学了五百天，就是将近两年的时间。就是现在拍照对我来说不是一个难的事情了啊、嗯！我觉得我很快我，我到一个场景能够 get 到我要一个用一个什么样的情绪去表现自己，去表现这个衣服，去表现这个这个包，跟可以跟摄影师很默契。但这个是今年才达到的。我去年这个这个时候还是很懵，一说要拍照，我觉得啊紧张的不行。我、嗯、的，我觉得还是很厉害，就是一件你其实也没有那么享受的事情，但是你花了那么多的时间和精力，愿意去攻破它，而这个过程中你不是在质疑。说啊，那我是不是不适合做这个事情？哦、我是不是？我每一次都在质疑。我<笑>我大概这个过去的三年中，可能得有犹豫了至少是五十回吧。啊，尤其是一旦是有一有 offer 来的时候、啊，你可以去一个什么什么什么平台去做一个主编，你可以去一个什么什么公司去当总经理。啊、我就觉得说，我还是应该去当一个打工皇后。我为什么要做这个受罪的事情？我应该用我的经验，还是去做一个 CEO 或者一个平台平台主编？那可能才是应该我应该去做的工作。我现在年纪也不轻了，然后我在被拍这件事情上毫无经验，我的经验全是拍别人。我为什么要要从头开始？我最后说服我自己呢，是一个就挺有趣的理由。嗯，我觉得人生到了后半程啊，你就会觉得。人生并没有那么长，不像是你年轻的时候，你觉得人生还好长啊。你现在想的是说，哦，我可能就活到八十岁吧，九十岁吧，那你所剩的时间你算得出来？那你就想，你最重要的事情是什么？你最重要的事情是你多一个活法。嗯，我觉得我现在跟以前是完全不一样的活法，这个理由特别深的鼓励了我自己，因为不一样的话，你就。你就像个少女一样，因为你要不断的去保持好奇心，然后不断的去保持学习能力。应该拍照这件事要学，眼睛会说话这件事要学，怎么挺直背这件事情要学，怎么表达这件事情要学，就是怎么对着镜头表达这件事情要学。你在这个不断学习的这个过程中，哈，你会发现整个人是生机勃勃的。就是它很重要，一个它不是以目的为导向。就比如说，我没想当一个。会拍照的模特皇后
嗯，完全没有，<笑>不是这么具体的一个事情。对，对它它不是一个目标，它是一个过程。这个过程就是你你你不断的学习，然后不断的给自己会的这个技能中加新的东西。你看，我现在会拍照了，我现在敢对着镜头说话了。我拍摄短视频是从去年四月份开始的，到现在才刚过一年的时间。我现在开我刚开始拍的短视频，都觉得哇，这个咬字也不太清楚。然后啊，有时候还结巴，说话也不太清楚，然后眼神是飘的。一年之后，嗯，我们拍了得有两百集了啊，然后你就会发现自己越来越自如，越来越自如，对着镜头。就像是对着一个好朋友说话一样，这个对我来说太鼓舞了。就是我每当遇到<笑>我遇到难题的时候，我想到学姐可以在每一个阶段都能够这样子。尝试新的事情，并且不是通过自我怀疑，而是通过努力的去做，然后把这件事情攻克下来，我就觉得特别鼓舞人。呃，我觉得这个很重要，一个可以分享的，我觉得大家可能用得上的点哈，就是不以目标为导向，以过程为导向，就是让自己尽可能的去享受这个不舒服的过程，因为只要你是在学新东西。一定是一个不舒服的过程，就是你在爬山嘛，你肯定是气喘吁吁的，然后骨头不够不够脚，然后你会不断的怀疑自己，我体力够吗？我体力够吗？我可以我可以做到吗？但是你一一旦过到一个那个节点，你就会你就会发现，就好像你登山登上去了，你觉得哇，就是身上好风光啊，原来这个有这么好的风光。每一个人在无论你在哪个行业的年龄里，就是你只要处在这个爬山的过程中哈，过了那个节点。那个好风光的享受是特别愉悦的，所以现在在新角色里，您过了这个节点吗？有的地方过了，有的地方没过。<笑>比如我对我自个儿短视频还是非常不满意，但是我觉得没关系，哦、我可以再继续努力。哦，我就不断的安慰自己，就是你就是个新人嘛，你才拍了一年，对吧？你有什么好？人家年轻的博主从十八岁开始拍，现在已经二十八岁，拍十年了，<笑><笑>确实是这样。哎，但是我觉得刚才学姐说那段特别好，因为其实呢，我是想问学姐这个问题：在离开主编之后，其实有很多选择，但为什么选择做这个？后来我我发现呢，我已经非常非常理解了。就是如果我是一个有写一个特稿的机会给学姐的话，我会想写的标题就是“优雅是什么？就是一个普通女人的进化”。就什么叫我理解的进化？就是她能够不管自己过去有什么成就，她能够不断的刷新自己的版本，不断不断的升级自己。的版本，你把这个人放到欧洲，他过两天就成可以和欧洲的贵族一起去社交；你把这个人放到非洲，他过两天就可以和非洲的土著一起去呃跳舞。就是这种进化能力是一个人很强的生命力和那种意志力。<笑>嗯、其实吉吉你也有，我我也觉得你是一个进化能力很强的人，就是他都是来自于内在很大很大一个东西。所以到这个阶段，可可能进进化到学姐这个阶段的话，其实不管是外在做模特也好，拍摄也好，他给你内在带来的。都是一个很强的一个不断在刷新自己进化的过程，看可能看起来，呃，拍一张照片是不是没有像做一本杂志当 CEO 那么的大，是个小事情，但是他对内在的那个进化其实一定也是很大的。嗯，对，明总认的是进化这个词啊，我对我用的是那个生命力。如果一个女人就是你，你。呃，没有人可以青春不老。假设说我们用青春不老来做一个小目标的话，其实就是不断爬山，就是你不断的要给自己设这个挑战，因为你只有在这个挑战的过程中，从不自信到自信，从不熟到熟，这个过程就是一个
更新自己的过程。你人如果能够处在不断这个过程中的话，尤其当你嗯不再那么年轻的时候，就是你对生命的感受会会是那种就是很蓬勃。而且我自己的感受是我非常享受进化的过程，原因是因为我我我是一个非常不喜欢怀旧的人，就我觉得过去了就过去了，但我对前面很向往。然后以及我总觉得最好的还在前面。我仔细分析了一下，到底什么给我带来愉悦感？我其实觉得，就是人人格是很多面的。一个人就像彩虹一样，它是有很多很多很多可能性的。而我们从出生到每个十年，或者你每个年龄阶段，你其实都只是展现出了彩虹的一面而已。嗯嗯。而另外更多的面。就你如果不把他们探索出来，这多亏啊！对对对，因为生命就就是那么长。我有同学就是在呃国企里的，跟我同年，就说你看这个，你这一猛子就创业了，那我们就都在准备退休了。嗯啊、<笑>哎呀，我就想五十岁出头退休就太遗憾了，因为五十岁其实是一个、嗯、无论男人女人哈、啊，我都觉得是一个。特别丰盈的年纪、嗯，就是你有精力、嗯、有阅历、有人脉，说的好像、啊、你还有一点资金积累，然后你还有身体的体力去再拼一下，啊，就退休了。<笑>我觉得那多大的遗憾呢？嗯，但人和人真的不一样，我真的不是像你们计划能力那么强的人。就是爬山的话，这个比方很好，我可能就是那种爬到那。中间我觉得，哎呀，可以看看风景啊！我我知道人和人是不一样的，就是我就想靠近你们这样的人，你知道，他是会让你觉得自己好像也有力量可以往上爬，和你生在什么样的高峰，和你已经爬了多远，这本没有关系。我觉得也可以换一句话说，就是每个人来到世上哈，如果有命运那个老人的话，他给每个人的使命是不一样的。嗯嗯、对，是的，我相信。对，然后我我就是觉得，尤其是五十岁之后，你就特别清晰的觉得，命运给你的使命就是让你成为一束光。你要去照亮别人，然后那你要是按照自己经验说，这可能很可能是第一本书带给我的这个，就是你觉得你就是无意中写的博客，然后又写了一本书，遇到一个好编辑，还有成为一本畅销书，你发现你鼓励到了很多你不认识到的人，就你你鼓励到很多你不认识到那种陌路之交的时候，那个的激励特别大，就是当人你能够。帮到人，你还不像是说，比如说你帮到你身边的同事，帮到你的家人，你你没有那么强的感受，价值感。对、嗯、你，当你帮到一个你完全不认识的人呢，是你不不跟你不在一个城市，不在一个空间里生活的人的话，他因为看了你的文字而做了一个什么样的决定，也帮助他的生活更美好。哇，就这个是的，是的，是的。哎，我觉得成为一束光照亮别人，这不就是我们播客的主题吗？我就是想说的、啊啊，真的，这就是我们就快说，快说一说。对对对，我们就是想要去找那些有光的人嘛。嗯，因为我们俩平时就是。潜意识中特别容易被这些有光的人吸引，你可能最开始都不知道为什么被他们吸引，但你直到后来反思，就回去反刍这些人为什么那么吸引我们，才发现他们身上都很有光。是因为我是坚定的认为，每个女人都可以成为一束光，就是你不要不不用不要去自卑哈，觉得是说我一直被你被他照耀着，不是的，每个人都可以成为一束光，每个人身上都有闪光点。对的，对的。对我们之前节目当中来参加我们节目的女嘉宾也有提到，他们生活中也有很多光束，嗯、就是一个互相照亮的过程、嗯嗯。对，那天我看到一句话，想跟你们俩分享一下，叫什么呢？嗯、就是从物理学上来讲、嗯，任何一个不是绝对零度的物体，嗯，它的能量都在不断的转化成光波。哦。
这个是一个物理学的事实，就是光波可能是你看不到的，或者各种各样电磁波的形式、嗯。但只要你不是绝对零度，你的能量都在转化成光波，无时无刻的。哦、所以它其实可能有的就是它没有那么强，但是它都是在发光。因为我给上海时装周做的那个论坛就叫微光聚力，哦、就是每个女人都是一束微光、哦，哪怕你就是一个小蜡烛呢，但是你聚在一起。它就变成了一束很大的光芒。我想说说啊，那个您您那个妈妈、姥姥和吴妈这三个人，真的是这本书一个非常非常大的亮点。这个姥姥就是那个呃通透的金句的智慧的姥姥嘛，是太厉害了。我已经从姥姥那儿得到了一个很好的，就是对我现在很有帮助的话，叫做说话要慢半拍啊，慢半拍就是过脑子，因为我说话就比较快嘛。因为我说话特别快，就是快到一个什么程度？<笑>我三十六岁从北京去上海夫人做爱主编。那时候我印象很深，第一次公司高层会议，因为我们在上海嘛，所以一半都是上海同事。然后我要做一个 presentation， 我说完以后，然后我们的财务总监看着我说：“你能再说一遍吗？<笑>说你们北京人说话这么快吗？”<笑>我就是天生说话快，嗯，而且还吐字有的时候不是很清楚，就是。我觉得老急性子，您也是急性子吗？急性子，急性子。但是我觉得他说的真的是点到我那个点了，<笑>就是说我为什么说话快，就是因为你不过脑子的时候，是因为你过度关注自己，而没有关注。跟你说话的那个人，如果你要花时间去留心对方的状态和情绪的话，你一定说不了那么快的。就我可能就是那天琪琪说、嗯，你知道你为什么说话快吗？我说为什么？他说因为你老想着你有什么话要说，你的下句话要说什么。哎，我说你太犀利了，这一把尖刀。可能因为我也是这样的，当我觉得你不是你不是你不是你还是蛮蛮会倾听的。嗯、哦，是，我是爱听，因为我我语拙说不出话来。但很多时候，我但凡觉得这个卡口，我只能在这个卡口里说话，我一定会加快速度，把我想说的话塞进去。对我就是不知道是不是天生，就是语速很快，哦、脑子快。然后姥姥那个时候就。老跟我说，女孩子头发不乱，心就不乱。哎，对对对，女孩子头发不乱，心就不乱。那一这句话的，我觉得真的是姥姥，要是到现在的话，哪有什么京剧奶奶了？京剧奶奶绝对的，奶奶，老年 KOL 绝对的，老年 KOL， 老年 KOL， 长得又很美，很美啊。然后您妈妈，这是这照片是吧？这是您妈妈是吧？啊，姥姥，这是姥姥，对，哇。姥姥真优雅哎，是优雅吧？对你真是优雅，是三代传承。哎，有的时候我就说，为什么有的时候就是看旧时代的旧世界的人会觉得更加优雅？可能是神韵吧。我觉得是神韵，我觉得可能因为他们那个时候没有没有 social。对，<笑>不刷手机有可能，反正我觉得姥姥肯定是不刷手机的。是，啊、然后你你您妈妈对，因为你我看很多小的时候，她对您的那个教育，对可能是不是对方向人人生的方向特别重要，比如说关于善良，然后关于呃独立，关于优雅。体面，体面，体面，嗯、对，很重要、嗯，对，就是，就感觉有一些东西吧，真的是很小的时候就植入到了你的那个心里。对，就其实说实话，小的时候并不懂，而且也不理解，也也不明白。就成长意义有时候挺有趣的，我觉得尤其是妈妈和女儿之间哈，她小的时候，因为她语文老师让我背过好多这个名著片段，唐诗宋词，<笑>就所有的语文老师教育孩子嘛哈、嗯，就也不知道为什么背，这个我根本读不懂的背，哎。我我是在好多年之后，准确讲是在四十岁左右的时候哈，我觉得那些东西我本来都忘了，比如说我背过的唐诗宋词啊，我背过的名著片段啊，都忘记了。落笔开始写字的时候，你会发现没有忘
，就是你你你所有的那些，就是我们中国字的韵都在你的你的心里。当你写完一段文字，你觉得这个文字的那个那个韵是对得上的话，哇，你觉得这个段文字好美。读您的文字是有那种节奏感的。其实这个时候是小时候阅读带来的。好处啊，包括他对人生观、价值观的这些教育啊。嗯，您妈妈是那个语文老师是吧？语文老师，我姥姥也是语文老师。我看他还给您那个卷首语挑错别字儿什么的。对，他很严格吗？他挺严格的，就是他在很多年里，就是因为我做了时尚杂志，我做了很久，嗯、他就对这工作一直都不是很满意，嗯、也不是很理解。<笑>他就觉得说，你小时候写文章写的这么好，一个月现在才写一篇文章，八百字。<笑>你为什么能忙成这样？就你很难让一个呃老师哈、啊、理解，就是这个时尚圈工作是什么样子的？为什么要出这么多差？为什么会这么累？到包包括后来有了新媒体的冲击，传统媒体有多难啊？妈妈，我觉得她理解不了，但是她有一些非常非常朴素的价值观的教育，我觉得真的是我我有了孩子以后，做了母亲以后，我才会越来越理解，越来越理解啊。就像说，我现在对我女儿的教育，嗯，就是因为我在书里说我是个猫妈，不是个虎妈。我我猫妈，我不怎么关注他们的学习成绩，从来不会学成绩为孩子较劲。这个好多妈妈都问说，那你不关心他们学成绩，那你还关心他啥啊？我说我关注他的情绪，我很关注他是不是快乐啊，有没有特别不开心的事情。嗯，比如他这次考试没考好，他是用什么样的情绪去去对待他？源于就是妈妈小时候对我的那个教育，他是关注你。价值观的教育啊！你妈妈小时候是不是经常表扬你那么那么会写东西？她又是语文老师，没有正向相反，她几乎不表扬我、哦、啊。为什么不想表扬你呢？表扬都给了她的学生了。<笑>对对，我觉得她都给了她的学生了。比如她觉得我语文就应该是第一，哦，作文就应该是满分。你妈是虎妈，<笑>对，其实现在看她是她是个虎妈，然后她觉得呃，你就应该要读很多书。呃，你就是要要有非常大的阅读量。那比如说我数理化不怎么样，他也原谅；我大学考的也不怎么样，他也原谅啊、嗯。只要他自己那门课好就行。呃，对对对对对，<笑>他就觉得语文不能太丢人。嗯，呃、但他总体还是啊、呃，还是很严格。嗯，是严是严格的、嗯，但是他宽容的地方是说，嗯、比如说我高考失利，对吧？这个在任何一个家庭，年前都可能都是一个很大的事情。呃，他对对这反而很淡然。哦，反而很淡然。对这个理解呢？这个我觉得我我还挺挺感恩的。对，就是我没有考上我当初想的，比如说啊，人大新闻系啊，复旦中文系啊，北大中文系啊。然后我妈就是觉得没关系，这人生好长，就一次高考就不算啥。确实是她这样的态度，我觉得给了我很大的信心。因为我觉得，现在多少孩子就是因为一次高考失利，家长给的压力太大，让这个孩子对未来都失去了信心。呃，这一点就是当时后来让让我对我妈还挺刮目相看的啊、嗯。不如后来这么多年，你妈妈应该觉得非常骄傲了。嗯，对，我觉得她后来她觉得可能觉得有点遗憾，觉得我太忙了，哦、没有更多的时间去陪她。其实你看，所有的妈妈跟女儿之间的都都是这样，就是你如果希望女儿是一个乖乖的小姑娘。永远在身边，那他可能就不是走的不是那么远，飞的不是那么高。但一旦很有出息，觉得很优秀，他就会飞得很高，可能会高到就是你你够不着的地方。我跟我女儿现在，我觉得路也也是一样，她她一定是一个渐行渐远，渐行渐远。你只能看着她背后越越走越远。你只要希望她独立，一定就是这样的啊、嗯。这就像。背影里面写的，就一方面你会有一点失落，但另外一方面又特别替他高兴。
就学姐说到每个人都可以是一束光的时候，我简直就是想给她点赞，因为听众朋友大家都知道啊，咱们外出偷马这个播客的主题就是寻找有光的人，所以呢，如果大家你们身边有你觉得特别有光的人，也欢迎介绍来给我们一起来聊天，他可以成为咱们播客的这个嘉宾。说到嘉宾啊，在我们进入下一个和学姐一起聊时尚圈揭秘这个话题之前呢，我来介绍一下咱们下期的嘉宾，他是被称作中国当代最美茶人的尹云的创始人于元宵，我们将和他一起来聊一聊他十年时间孤身遍访中国茶山的故事。那我们其实聊到这儿，其实还我最后还想聊一个大的话题。这个话题呢，就是我们到现在其实还没聊到，就是关于时尚这个行业。那我觉得这个点其实学姐是很有话语权的，以及我们平时的内容栏目里面，其实也是很多的在探讨和行业相关的一些问题，以及包括我们现在这个阶段，其实和现在的时尚圈还是保持一定的距离，因为我们希望能够。从一种比较宏观，或者说是另一个维度去看这个行业，那我其实特别好奇说，说学姐现在在这个阶段，您再重新回去看这个行业的时候，您会有什么新的感悟和启发？因为我看您书上其实有说到，您觉得这个行业有好也有不好，那实际上您现在看有没有什么新的感受？说实话，比如说我现在看我。二十年的主编生涯，哈，有的时候有点像看自己的另一世，好像是前世哦，这么遥远，我懂这个感觉、嗯，这么遥远了，对，就觉得很遥远。然后，尤其写这本书的时候，写那些回忆的时候，你有时候会替那个主编捏把汗，有的时候很心疼他。对，啊、我经常看您书里用这种<笑>呃人称，就是那个女孩，<笑>那个主编，那个小孩子，但是实际上是另一个自己，那个时候的自己。对，就是因为这是因为我自个儿真实的感觉、哦啊，我觉得像看我自个儿的另一世、哦。呃，我觉得好的地方是说，如果生活真的是有一种重启键，你重新选择的话，我会做一模一样的选择。我还是会选择去去做这个主编，去为这个行业这样的拼尽全力，因为你你很热爱这个行业，这个行业就是有好多标签和墨镜。所以，对于我们的有一些听众，他可能并不是那么了解时尚圈、嗯，您觉得这个行业的最好的地方，对你来说最吸引你的地方是什么？以及你觉得它的最大的瑕疵是什么？嗯，先说瑕疵好了。嗯、哦，好的好的。<笑>最大的瑕疵就因为我因为读过中欧商学院，就是在商学院的时候，我是我们这一届里唯一的一个时尚行业的。嗯，其他的可能更加更多的是金融行业的呀，经经济行业就是完全不搭嘎的行业。嗯,嗯大部分人因为商学院基本是男人的世界，百分之七十都是男性的企业家或者高管，都不知道这个 L 怎么念，所以你那个 E <笑> E L E 怎么怎么念？对我老婆看那本杂志啊。<笑>嗯所以你就觉得自个儿，我当时读商学院的时候有一个特别深的体会，我做过这个比喻，我以前在时尚圈不觉得，然后你读了商学院以后，进到一个更大的圈子里，嗯，觉得自己原来是个井底之蛙，就是时尚圈很像一口井。为什么这样说呢？是因为你你去全世界最大的秀场，比如说巴黎，可能最大的秀场就是香奈儿的秀，大概也就是八百人到一千人，这就是最大的是秀场，那小秀场就是三百人、两百人。然后大家为争那一席之位，就是这一两千人在争这个位置。然后全世界，你走到哪里，比如说你去巴黎看秀，你去米兰看秀，你去纽约，你在北京，你在上海，所有人都叫出你的名字，这个感觉很容易让你飘飘然，你觉得所有人都认识我，但其实你是在一口井里面，所以大家都认得出来你。我
当时就是很庆幸自己在做主编十年左右的时间这个看我去读了一个商学院去读了一个研究生学位然后让我看到了一个景外的世界我在想是说我如果没去读这个书我是不是有可能会没意识到自己在一口井里面就是你很容易就像
我觉得长发适合我，我其实很 miss 自个儿，很想念自己长发的时候的样子。我小时候一直梳长头发，马尾辫，是因为生孩子那年，我是三十八岁生的双胞胎，生完孩子呢就头发掉的很厉害。然后呢，我们家那会儿邻居是一个，呃，中国就是呃化妆师的鼻祖型人物李冬田。冬田他每天见我都说，他说你这头发不行了，就快掉光了，<笑>说你赶紧去剪个短发吧。哦<笑>，就是那一年，嗯，开始剪的剪的短发，然后呢。哦剪短以后呢，就越剪越短，越剪越短。后来就发现留长好难，就留不回去了。就是你，你从短发到长发中间有很长一段时间过渡，长不长短不短受不了。对，就是还是剪了算了。哦，原来是这样子。嗯，但真的成了你的标志啊，这个很特别呀，啊、很特别。这是无意中的，这不是有意的。嗯，其实优雅也是无意中的，也不是有意的。优雅是第一本书出的时候，<笑>这个编辑叫杨小燕，她现在是广西师大的副主编，也是我第三本书的编辑。小燕就说她起名字，我们我记得我起了一大堆名字，她都看不上。她说啊，我说那这个还是出版社来起吧，我真是没出过书，<笑>不会给一本书起名字。她说我们就叫优雅。我说杨小燕，我说咱好意思把这本书名字叫优雅吗？<笑>他说：“怎么不好意思啊？”他说：“我觉得女人看了你这本书，都会想优雅起来，想要做面膜啊，想说穿小黑裙呀、啊，呃，然后这第一本书名字真的就是这么来的。后来这个优雅就很多年里就慢慢变成了我的标签，标签。嗯，我我自个儿对优雅的认识，其实这二十年是有特别明显的变化。你看第一本书很明显，我那个时候包括我，嗯，跟这个出版社的编辑小燕哈。”我们对优雅的认识是，觉得是女人一种姿态。你穿什么样的衣服？哦，你怎么穿？更多的可能是你外表的样子，好像你说话要云淡风轻才是优雅。我我那个时候确实是这么想的。我我出这本书，三本书的封面上有同一句话，叫“优雅是追求完美的心气和接纳不完美的淡定”。这句话是我姥姥说的，然后我我当时就把。这句话放到这个书的封面上，因为杨小燕说你得想一个优雅定义。嗯，我说是你让这名字叫优雅的，不是我让你，我想不出优雅定义。<笑>我就把姥姥这句话给放上去了。然后我当时其实也不知道，一放就放了十几年。第三本书上还是这句这句话。姥姥跟我说这句话说她七十多岁，七十七八岁，嗯。我可能三十岁左右，那个时候我觉得优雅离我特别远，嗯，我觉得优雅就是宋庆龄那个样子吧，<笑><笑>这个哪是我能够就是谈及和追求的，然后我觉得优雅是端庄啊，是不紧不慢啊，姥姥说不全是，然后他就跟我说，优雅是追求完美的心气和接纳不完美的淡定。他给你看，他给的这个优雅定义呢，和穿搭啊什么的，说话快慢没有关系，关系跟我理解的完全是不一样的。对啊，然后第二本书的时候，出的时候对优雅理解呢，那那个很特别的一个事情。二零二零年，就是我刚离开 L，、嗯、然后疫情开始了，大家都开始在疫情宅，就是生活被按了暂停键。我那个时候就开始写这个公号，终于有时间开始写字儿。很多人就说看了你的这个文字，心会静下来。那我当时就想是说，可能我能把这些文字集中。出书，那更多女孩呢获得一种平静的力量。其实当时就是觉得那个时候平静是一个很奢侈的事情，就是你可能因为一条新闻、一个帖子、一段录音，心就乱了，就觉得世界怎么了？嗯，就很很慌张。然后，另外那个时候是刚离开 L， 就是觉得我应该对我的呃在 L 的这十几年生涯有一个。我自个儿觉得，呃，对，完美的句号，嗯，就想写这本书啊、嗯，这是第二本书的
元气。那那个时候对优雅的理解确实是这个书名，就觉得优雅应该是一种力量，它应该是个心态，嗯，它不仅仅是外在的这些姿态，是、嗯、是心态。那到第三本书的时候呢，那我已经五十岁了，你再重新看这个这个优雅，再去想姥姥这句话，就觉得说哇，他怎么这么智慧啊？真的是姥姥就是很智慧，《优雅三部曲》直接用姥姥的话给串联下来了，嗯，也是一种很美好的传承呢。然后，反正这本书的封面，我就这句话之外又加了一句话，就是呃，优雅更是你选择怎么活着。嗯，因为我觉得这个确实是在我这个年龄对优雅的新的触动，就是你你选择怎么样的活着。所以，就优雅这个话题啊，其实我印象中书里面有一个，就是您第一次做旗袍的时候。找了一个北京当时做旗袍最好的一个老师傅，然后那个旗袍做出来之后，您第一次试觉得好合身，有点太合身了，就系每一个扣子都需要很费劲。然后那个老师傅就说呢，说旗袍就是这样。系扣子的时候，它就是很费力，但系好了你就全身舒服。对，这话说的好有洞见和智慧。就是可能就是旗袍，我那个穿上的那感受，就是它一旦都系好了之后，你反而活动也会更加自如一点，是吗？你现在想这话好有哲理啊，好有哲理，因为我觉得它就是优雅这个东西。可能的一个过程，你你你实现优雅的过程的时候，就跟系扣子一样，可能是比较费力的、嗯。但如果你真的能活出那个状态来，那也确实很自在。嗯嗯,嗯你看你现在在读优雅，比如说我现在再重新读你说过那个文章、嗯，会看出不一样的地方。但是我当时写这个文章的时候，只是按照事实写，完全没想到这个。所以，所以就您说嘛，就是这个书写书很难，他能把当时的很多东西如实的记下来，已经很不容易了。嗯嗯，我写第三本书的时候，只是没有前两本那么愉悦，因为前两本大部分记得还是生活中美好的事，第三本书写了好多你就是你这个不自信呐、啊，包括你面对这个不恶呀、不顺呐、啊、这些。就是生活中的另外一面的事情，你如何把它能够从容的记起来？这个对我来说是是特别大的挑战。哦，那我明白这句话是什么意思了，就是如实的把事情记下来已经很难。这句话很难，我明白是什么意思、嗯。我昨天看到黄彤彤，就是一个呃广东的作家，嗯，我跟彤彤也不是特别熟，以前在爱我的时候请他来帮我们写过文章。然后彤彤昨天在微博上，我正好看到他，就是看了《优雅转身》啊，他发表他的看法，他说就觉得这个。小月姐这个优雅的这个底下，笔头底下全是这个隐忍和克制。对啊、嗯嗯，然后我书里有一篇文章，就是我怎么看这个克制。我觉得克制确实是人的一种高级情绪美，是人一种非常美的情绪价值啊。就是如果一个人你可以掌握这个克制的，也是一种思维技巧或心理状态的话，你会活得更通透。然后我每次说到这个克制的时候，这个老有网友留言说：“说学姐啊。”不能克制，该骂就得骂，不然的话我们会得癌症的。<笑>我说，其实克制不是这个意思，克制不是说你该骂你就不骂，是说你要把自己所有的坏情绪管理好。嗯，每个人都会有坏情绪，焦虑啊、生气啊、愤怒啊、悲伤啊，这些都是坏情绪。嗯，谁都有受欺负的时候啊，受委屈的时候，要把你这个坏情绪。管理好这个是克制，然后这个克制呢，首先是对自己好，因为你你自己你就会发现，嗯，比如吉吉刚刚说我是个乐观的人，你就会发现你身上，嗯，比较正向的那一面会占主导位置。那另外一个好处是说呢，你会身边会有更多愿意帮你的人，嗯嗯，有的时候可能你无意中你就去餐厅吃饭，可能来端盘子的不小心把这个菜倒到你的
脚上，你可能就说你怎么这么不小心，对吧？你你在你想什么呢？大多数人可能就爆崩了，对，爆发。那那你你这个时候你他不是有意的，他可能真的就是没没端稳。那这个你克制一点自己呢，会让你变成一个宽容度很强的人。一个宽容度很强的人呢，有一个特别大的好处，就是你在生活中、工作中会得到更多人的尊重和帮忙。没有人不需要帮忙，没有人一个人可以，你你会有更多人愿意帮你，因为你是个宽容的人。是的，是的。而且我现在越来越觉得说，说身边很多时候你感受到的别人发出来的一些情绪，其实也是他没有办法管理好。一个人但凡在一个稳定以及舒适的状态下，他一定会愿意给出爱，而不是给出恨的。所以他，他他之所以让你觉得有攻击性，实际上是他没有办法控制好自己的情绪，所以反而应该就是其实是没有没人和人之间没有那么多恶意的，嗯、只是有一些难以自控。其实您在书里面说到的一些事情，我觉得之所以能说出来，也是因为你已经把它消化好了，已经把它安抚好了。就文字对我来说啊，确实有这个功能，就是我觉得我有一些。过不去的坎儿，你可能写下来你就过去了。那有的女孩是说我说出来，我就我就过去了、嗯、啊。有时候你还是会想起来，就像我说两礼拜前去拍照，我又看到这个地方，又想起那个老中医说的话，你你还是会难受，然后会很心疼那个时候的自己。呃，我觉得这本书真的很值得看，就是咱今天也不剧透了，但是我我一定要说，就是最开始离职上热搜的那个是那那那那几天、嗯，我当时就觉得这个东西能这么如实的写出来，就很很棒。嗯，是因为就是上热搜那个，我我我当时想，其实很犹豫要不要写这个故事。嗯、出版社的编辑就说说学姐，因为你整个转身都是因为这次离职，<笑>你如果不点性事件，<笑>必须要点出来。对，他说，而且就是对于我们普通人来说，我们不是明星，对吧？嗯、我们也不是公众人物，虽然你在业内是一个小有名气的。主编，但是一般也不太会上热搜。就对我的人生来讲，它也是一个挺大的事儿。然后就是是你你不会忘记的一件事情。呃，我在想是说怎么把那个时候的心境能够如实的记录出来。然后能看到人是说，你看这个故事，你你可以看到是说，可能你的人生没经历过热搜，但是你可能会有类似的转折点。你怎么去度过？嗯，而且我觉得就是因为这本书里写了好多这种看起来蛮。惊天动地，但实际上写下来又很如实的这样的技术啊，我就会在看这个书的时候养成一个习惯，就是我每回看学姐写一个东西，我就会想她这个话说到了三分，她没说的那七分是什么？有的时候想到的时候就会觉得，如果我想的是对的，那还挺心疼的。然后就比如说，除了那个上热搜的那个工作上的事儿，就比如说写写家里亲人的那个吧，嗯。嗯我是怎么看出了呢？是当时您说要是您爸爸做手术，那其实肯定是想写爸爸做手术，女儿们都很担心嘛，在外面，那就说我就跟爸爸说了一句话，说我会在这外面等您的。嗯，然后他说上一次，因为我妈妈也是这么跟爸爸说的。哦，对，嗯、是、哦、我有印象，眼泪一下就掉下来了。<笑>我觉得是，就是。嗯那个话真的就是没有把话说全，嗯、但是就是懂得就都很、嗯、很受感动，嗯、就很克制了。因为就是我觉得可能嗯，大家比较懂的女性朋友们看这个书能看出克制的。我反正我现在看到克制的，就是真的都是比较懂的。因为事实上是这样的，我们现在看出版这个书是这个书的第八稿，写到第三稿的时候还是非常狠的，从第三稿到第八稿一直在往回收，就是希望这个书不是那么的。
锋利、尖锐，对，不是、嗯、或者说不是那么的激动。其实希望它是平淡的，但是打动人的，就是不希望写成像小说一样。嗯，因为其实日子每一天都是平淡的。我在努力学习用一种平淡的写法去记录出那种，就是你可能曾经让你很很愤怒、很伤心、很很难忘的一些生命中的时刻。嗯，对，因为我们还是，比如我就是自个儿。呃，北京长大，北京读书，你能够感受到，就是我们自个儿的那个文化，其实它给你的还是还是非常侵入心品的。就比如我喜欢，我非常喜欢宋词，你看苏东坡，你看他的那感受，然后你在自个儿写文字的时候，哎，这个可以安利，就是所有爱写字、爱的年轻女孩子啊，我觉得。很重要一点哈，就是如果你跟我一样，其实我出第一本书的时候也已经过了四十岁了，呃，就是不要停止写，嗯，就是因为我小时候有一个作家梦，嗯，但是很多年龄离这个梦不是越来越近，是越来越远，<笑>越来越远，每天就写邮件，做 PPT， 离这个写字非常非常远，但是不要放弃，就是你如果人能够不放弃，你会发现你有一天等到那个花开的几率会大特别多，比如说你写博客。那会儿 social 时代，那会儿根本没有商业化，你的博客也换不来一分钱。对、呃，你就是喜欢写，然后你就有人看，然后你就有跟这个这个互动，就是因为这样出了第一本书，是因为那个编辑他每天看这个博客。哎呀，说到这个，我觉得真的，我其实有好几次冲动想要。在我们的公众号上写写文字，因为平时我们大多数时间都用来写视频脚本了。嗯，但那个因为占据了你太多时间，所以导致有的时候可能就是有一个灵感想出来，你想要不要写点文字，但是那个灵感很快就会过去。对对，你如果不抓住，你就一定要抓住它。我是今年开始，就是每周一早上九点更新自个儿的公号。我定了这个规矩以后，就发现把自个儿就是逼到一个<笑>逼到一个周末的死胡同里边，就我每个周末都在忙这篇公号。因、哦、为、啊啊、公号嘛，不是小。红书是吗？不是公号，我有一个私人公号叫小雪。哦、私人公号的意思就是不许专注、哦、是吗？呃，不是，<笑>就是私人公号意思就是我不把它商务，然后我也不推广啊、哦嗯，我就是希望它默默的，就是每一篇的阅读量大概是两三万，但偶尔也会到六七万。但是我们不做任何推广，因为它它就是就是一个很说实话的公号。我给自个儿规定了，每周一早上九点更新，就发现哎，你每个周日晚上都在排版呐、啊，然后改错别字啊。但是就是说你你会。给自个儿加了一个勤勉的小枷锁，对对,对,对,对，就是你又加到你你,你每周要要又又进了一个气泡口，<笑>对,对,对,对,对,对，就是你<笑>你每周要写一写，对，然后因为写字的人。嗯，如果你喜欢写字儿哈，一定会理解。就是你、uh-huh. 你你写字儿的人哈，你要很久时间不写哈，你就会发现笔色。对对对对。什么叫笔色呢？就是你你你心里有那个句子，嗯，啊，你就是表达不出来。对对对，你就是表达气的气的不行，血管堵了。然后再加上呢，写字和做短视频呢，它是两种语言方式。没错，哎，你真自己控制那个节奏。是、嗯、您对内容真的是很有热情，就是难怪可以一直这么深耕内容。对，就是因为我就是做内容出身的，就做编辑、编编剧。因为我们行业这几几个女魔头姐姐，让苏芒、嗯，苏芒是做销售出身的，嗯，所以我觉得对她，她现在工作对对她也很好。反正她就是不卖杂志，现在去卖画，我觉得也特别棒，因为她就是一个做做做销售出身的。对，这个其实你想，就是还是能追根溯溯源的。你像 A C A C 姐姐是学法律出身的，这、嗯、我都这不知道她为什么走到了这个 BOP 主编的这个、嗯、这个位置啊？是，反正她现在又去做什么这个经经济基金呐、啊、什么？我觉得她投资，因为因为那个需要一个很理智、很理智的脑子，对，正好就具备。我肯定做不了，就是每个人都找的那一定会沿着你的那适合你的那个道路走。会有一个时代，在那十年里，把三个完全不一样的人
放到三个类似的位置，对、哦、对，但是他们其实太不一样了，只有他们一转身之后，你才能发现都不一样。对对,对,对,对,对,对,对，你现在你现在想特别有趣，对，可见在中国这几年，其实时尚行业它就是一个。曲线非常陡，然后猛猛增起来的一个行业。好多问过我们这个问题，但我是觉得是因为我们三个。太幸运了，赶上了杂志的黄金时代。我还有一个时时尚圈的小问题，就是、说有人说您的通讯录里一整个中国的时尚圈然后呢，这时尚圈我们也知道，就是那个 coffee table 文化嘛，就什么就比较讲究人情世故啊，或者是说如果情商不高，根本在这个圈混不下去什么的。而且现在我们很多听众啊，我感觉到大家经常，我们以前做过一期关于安娜温特的视频，上中下三期，很多人在考虑呃问很多关于职场的生存的情商啊、资源啊，他的很多都是。他的资源什么的，所以就是为我们年轻的听众们，想听小雪作为主编和现在的学姐来讲一下，就是说怎么看时尚圈的这些呃所谓资源、所谓关系和到底什么是情谊。嗯，其实我觉得这个问题不是仅适用时尚圈嗯嗯嗯。你觉得你在哪一个圈子工作不需要资源呢？对。对吧？都是需要的。我觉得对年轻的朋友来说，我身边就碰到好多个，就是我想进这个圈子，但我没有什么资源。我第一步如何开始？我其实不知道准确的答案是什么，我只能用我自个儿的故事来讲。我觉得，当你觉得身边没有机会，什么机会都没有的时候，哈，就是抓准你当下那个机会，嗯，做到比别人好一点点，机会一定会来找到你。哪怕只有一个机会、就是，对，就是因为你只要手里有在做的事情，就是有机会的、嗯。别以为那不是机会，是机会。我在这个影视行业里做，十五岁的时候开始，在这个暑期给央视做暑期工。那会儿还因为还用胶片，那会儿有场记。场记是什么呢、嗯？就是每个胶片几秒到几秒拍了什么，嗯、几秒到几秒拍了什么。场、嗯、记的工作、嗯，我就是做那个工作。十五六岁的时候，我那个场记单。到今天为止，依然是央视文艺部的场记单的样板。天哪！那你说怎么能够做到呢？就是说，你每天都记完，那所有人都记，记完以后，我再把它腾两遍。腾第一遍，我觉得嗯不满意，比如字不够好看，或者不够清晰。哦、然后第二遍，我再画好小格子，再腾一遍。哇，真的好仔细。任何一个后边的这个导演。找到你这卷袋子的时候，你很容易找到你要剪的镜头，因为这场记单太清晰了，不会出一点错。那、啊、你做这件事难不难？不难，就是重复，就是记一遍，再腾第二遍，再腾第三遍，字体工整优美，然后别不会出错。就它不需要任何技巧，就这个对我来说，当时就是一个对十五六岁的我来说，就是最大的机会。我们家里没有人在电视台工作。呃，没有任何这个文艺圈的人，没有这方面背景。对你只是非常偶然的得到一个这么一个暑期工，然后你把这件事做好，嗯、做好以后，好，后来整个文艺部都传开了，就觉得有一个小姑娘长期做的特别好，我们这个节目也想找她，太励志了，真的是能把这么小的、嗯、任何一件小事都做到这么细这么精致。对这个这个点，就是对每一个年轻的孩子都适用，就是你手里给到那件事情，你要把它做到。你说什么是极致好呢？就是你比其他人好一点点，你如果能够好到百分之三十，那就是 super； 你百分之三十做不到，好百分之十，那一定有下一个机会在等着你啊！这个比任何资源都管用。可能你碰到第一个所谓的资源，比如我们这个行业，你碰到了一个好的主编，比如说你碰到了，你碰到了，如果我在 L 班，你说你碰到了小雪姐，对吧？那可能小雪姐下面有一个工作让你实习生，因为我看过非常多的实习生。那什么样的实习生最后能留下来呢？就是他对手里那一小点工作能够做到比别人好
百分之二十的、嗯，那个孩子就会留下来。极致好，就是极致好、嗯，因为把小事做到极致好。不需要任何技巧，它全是笨功夫。嗯，就是比如说我们的实习生在看的一个工作，熨衣服、叠衣服，因为衣服要借来要再还回去的。我刚进这个行业的时候，碰到我一个很厉害、很苛刻的姐姐，叫 Jane。Jane 当年曾经是我们爱奥亚太区二十年的这个呃呃呃时尚总监、大主编，我们叫她大主编。她曾经，她跟 Anna Wintour 是一代的，曾经在他们二十岁，他们在一个办公室工作过。然后这个郑姐姐，她就跟我说：“说你这个，我当我刚到 L 的时候，她说你看品牌这个衣服借来是什么样子的，几层玻璃纸包着，还回去的时候，你给我一模一样的。”这个很难做呀。然后我们现在的很多编辑做不到了。我，我，我当时就想是说，至于吗？就是 sample 样衣。她说不是至于，这是认真的工作态度，这就是一个职业的时装编辑应该做到的事情。你要珍惜，要。爱惜这些衣服，虽然它就是 sample， 就是供拍摄使用的，就它教会了我非常非常多这样的细节。你看，它教给我这件事，跟我十五岁的时候去做那个场记，其实是一模一样的。不过我现在在我们工作室，我们也会借衣服。我有时候看到工作室的姑娘啪啪啪一叠，然后塞到一个顺丰袋子里，哎，我就很焦虑。我说，我们能包一层纸吗？对对,对，能给它叠好吗？再还回去吗？嗯，时尚杂志里其实有很多这样的实习生女孩，大家其实换的很快，因为她。一进来，想象中完全不一样，对对,对，就是想象中都是那十分钟的秀那个样子。我还曾经碰到一个来公司面试的实习生，我在电梯里碰到他，他看我哇，小学姐，哎，我说你好，<笑>他说我来面试，他说你还来上班。我说什么意思呀？他说我以为你就是天天去秀和看 party 呢。<笑>我想说哇，这是多大的一个误解！我不但上班，我每天要上十多个小时的班。<笑>真的是，真的是。所以说，在任何行业工作初期哈，你最需要的不是资源。我觉得这个是对很多年轻人一个误解。然后觉得是我是不是要认识什么人？这真的巨大误解。对我就是要认识什么人，我就有这个机会。不是的，嗯，你把自个儿的手头事儿做好。因为我就是非常非常典型的这个故事。大家看到那个我去加。和你说你为什么去年轻能去到有到嘉禾电影公司的工作经历？嗯，我我问过同样的问我当时的老板，我当时是面试了两百人，我是那两百分之一被选中的，我没有任何影视的工作背景。他说我选中你就是因为你的前老板说你这个孩子工作太细心了，事情交到他手里你就放心吧。睡觉去吧，他一定会尽全力的干好的。然后这个这个说他也会犯错，因为他太年轻了，什么什么都不懂、嗯。但是他有一个优点，他不会犯同样的错。嗯、他就犯那个错，他就记住了。那你看这个不需要资源，你只要掌握这个，你金子会闪光，别人会看到你，那个资源会看到你。嗯，这太励志了，因为现在真的所有的人都好想被看见。嗯，我还想问学姐一个我自己很关心的问题，就是关于书里面其实提到过，之前您在呃离开 L 的时候，其实上热搜之后是有经历过像网暴啊，然后一些对吧，就是言负面言论。那我其实因为做博主这件事情，做做 UP 主，其实这是很。平常的事情就是常常会碰到、嗯嗯，但对我来说这是一个蛮大的坎。我之前其实花了很多精力去怎么去克服它，但我看您其实，在书里面虽然您没有过多的展开、嗯嗯，但是能够感觉出来您已经对此已经有一个很好的解决方案了。解决方案了，就是书里有一篇文章，后来编辑给改了名字，原来那篇文章叫《孔雀的背面》，后来编辑给改成是啊，我只做我对的事情，欢迎围观。那篇文章就是写的就是就是我也经历过网暴。嗯然后做什么事情都有人说你不好，就是你永远不能指望
，所有人都夸你。呃，因为我是处女座 A 型血，是一个在本质上有点追求完美的女人啊。我也是，就是每当人家说我不好的时候，哎呀，那还是过不去的，就是觉得。不行，我要么把你说服了，然后要么我得怎么向你证明我不是你说的那样。这个我觉得可能自己就再需要一点时间。我我是这两年有了特别明显的变化，比如说我做一段视频哈，最开始说最多是说，哎，小雪怎么说话有大舌头啊？你是不是应该去练练配音？我想说，我为什么要去练配音？说话大舌头可能就是因为我以前没有。这么多对着镜头说话，你就是倒不过来嘛。嗯，你紧张嘛，就会有大舌头、嗯。然后你念错一个字，马上就有人说：“你看你还当过主编呢，你怎么念错字？”<笑>就所有人都能揪到一个<笑>对，就是从来没注意到过的点。是的、嗯，那篇文章里还写到是说，我拍照第一年，然后有一篇文章，有一篇还是点击量十万加很红的帖子，有一条留言就是本来不是写我，写人家，然后提到我，就说这个小雪永远不变的笑容。一点都不真诚，这个也能，呃、这个也能有坑，我、啊、这个笑也能招惹到人家，<笑>真的笑也能招惹到人家。<笑>那这两年就是特别明显，就是越战越勇，就是你会化解这些负面，嗯<笑>、呃，就如何化解呢？一个是跟自己说，你必须得正视这个现实，任何人都做不到，所有人都夸你。任何人都做不到，那我也做不到。是的，我也不是个神，<笑>接纳他嗯，嗯，接纳他，嗯。然后第二点就跟自个儿说，就阿 Q 一点。你想，他说你不好，那不是因为他看了你这段视频吗？<笑>他还帮你增加了一个点击率呢，<笑>对吧？是的，是的，说明他还是被你吸引了，否则怎么会看到最后的呢？是的，是的是的嗯、练即是练，说明有可能还是喜欢。<笑>是的。然后第三点就是对自个儿对自己说，就是我坚持做我认为对的事情。你欢迎围观，因为你你既然选择要去做一个自媒体人。嗯那你就要选择对镜头说话，然后还要选择是说让好多人听你讲话，这是你自己选的，没有人拿枪逼着你。你可以选择不对所有人说话，你可以想我想说，那你可能我要去做一个职业作家，或者是弄代码的。对吧？嗯，不用让别人去看你，你就自个儿跟自个儿说话嘛，对，你就不会有人去说三道四。那这个是你为这个选择所付出的代价，你就应该承受。说通了这三点，你就觉得。反正有时候还傻傻还挺高兴的，我我我有时候傻挺的，就是就觉得说，哎，你看还有人这么说，嗯、哦，明白了，就是把它看成一个是能看到别人对你是什么评价，其实有的时候也是另一种视角，可能。对我后来就觉得把所有的负面都当成一面镜子，有则就改之，有的时候人家说的是对的，因为你完全没有从他的那个度。去想这件这件事情，对啊，嗯，有的时候就是你觉得可能人家就是吃瓜观众，这时候手痒打个字，呃，随便说两句难听的话，那你就让他随风过吧，啊、嗯，好的，学到了。对，负面这个事情就是一定要正面他、嗯，然后我我就是因为这个处女座的关系，很多年就对这事儿特别想不开，嗯、就是觉得嗯,嗯，我一定要跟他证明我不是那样的。嗯，但是根本不可能，不可能，<笑>你不可能向所有人证明，对,对你不可能博所有人的欢心，你也不可能让所有人都认可你。然后，这个我觉得也是这个世界可爱的地方，就是人和人都是不一样的，每个人都会有不同的想法。对对对，好的，那我们现在还有最后三个问题啊，这个是我们每回节目最后都会有三个灵魂问题。第一个问题是，如果您可以给这个世界设定一个规则，你希望是什么样的？可以给这个世界设定一个规则，就是你希望这世界可以按照这样转，就会很好，是吧？就会,就会对
，就可能现在不是这样子的，但是、哎、对，但是如果是那么那样会很好。我希望因果之报更快一点哦，现实报。对，就是一个人你做了好事，很快会有好报；嗯、一个人你起了坏心思，很快会有恶报。这个因果之报更快一点，嗯，特别好。第二个问题。呃，有什么您很相信，但是您感觉现在好像越来越多的人已经开始不那么相信的事情了吗？爱情，哦，嗯，可以天长地久的爱情，可以坚如磐石的爱情，我到今天依然信，但是就觉得很遗憾，好多年轻人不再信爱情了。第三个问题啊，如果您可以在平行世界扮演另一个自己，您希望扮演一个什么样的角色？就有点像那个《瞬息全宇宙》里杨子琼那种，嗯。我希望自己是一个在美术馆工作的搞艺术的人，我一直很很羡慕那样的人，比如美术馆的讲解员呀，或者是一个画家呀，一个策展人啊，就是我一直用仰慕的眼光去看做那样工作的人，觉得呃是在一个很高的审美层次上工作。我有一年去佛罗伦萨乌菲兹美术馆，我记得那次回来。那一天，我发的朋友圈说：“如果有来世的话，我愿意做乌菲兹美术馆里的一幅画框。哦”哇，就是你可以每天看，每天看画框看。嗯，<笑>没想到学姐还有这样子的一个期待的一个对象、嗯，因为我觉得别人看您应该也是这种感受吧，就是您在做着一个审美非常尖端、非常前卫的一个，应该已经私藏达综合症了吧，对吧？对，美看太多了，是因为你看，因为因为。乌菲兹美术馆里的那些画哈，它都是文艺复兴的时候，都经历了几百年的考验、嗯。就是我更喜欢那种经历了时间考验的工作。好了，亲爱的好基友们，感谢收听《天才女友外出托马》，每周二早九点，我们一起寻找有光的人。嗯，也可以把你身边闪闪发光的人推荐给我们，包括你自己哦。《天才女友外出托马》已经在小宇宙、苹果播客。网易云、喜马拉雅等平台通通上线了，记得一定要关注订阅我们，才会不错过更新哦。是的，你们的关注就是我们做视频之外还坚持出门偷马的最大动力。